0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
1: « N'aie pas peur et confiance en toi ». Cette phrase, cette injonction, dans certains cas, nous l'entendons souvent de la bouche de nos amis, nos collègues de travail, de la bouche d'un parent, d'un enfant. Mais cela est-il si simple Suffit-il de le dire pour que nous soyons confiants, prêts à affronter une épreuve de la vie, au travail, ou tout simplement prêts à vivre le quotidien Que recouvre cette notion de confiance en soi Est-elle un capital présent dès notre enfance Peut-on démarrer sans aucune confiance S'acquiert-elle cette confiance tout au long de la vie Et si oui, comment Que faire quand elle nous échappe Quand le petit coup de mou se transforme en grosse déprime et au-delà, en dépression, niveau zéro de la confiance en soi, de la confiance en la vie nous allons échanger sur le sujet avec Marine Gensial. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'association Parentalité Plurielle. Avec vous sur le plateau Sylvain Mollier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes conseiller informateur jeunesse du Point Info Jeunesse. Aujourd'hui, c'est la famille Turel que nous entendrons dans le portrait. Elle sera représentée par Annie. Bonjour Isabelle També. Bonjour. Alors, vous représenterez la CAF sur ce plateau et surtout, vous nous donnerez les infos des structures en fin d'émission. Commençons cette émission par la parole de personnes rencontrées dans Valence. Je leur ai d'abord demandé comment ils décriraient leur propre capital confiance à 15 ans.
2: Euh, quand j'avais 15 ans, j'avais... Plutôt confiance en moi ouais globalement. Euh, j'étais au lycée, euh, c'était
3: cool, j'avais pas mal de copains, de copines et euh, scolairement aussi, ça allait bien.
0: Euh, alors à 15 ans, moi j'étais pas trop confiant en moi, c'est venu plus tard. Il m'a fallu plus de temps, c'était une période difficile euh, de, de l'enfance. C'est pas les meilleurs souvenirs quoi. Le lycée a été plus épanouissant pour moi.
2: Autant le collège était difficile, c'est là où j'ai construit ma personnalité, on va dire, mais après au lycée, j'étais épanouie, j'avais confiance en moi, j'étais bien entourée, euh, ça marchait bien au niveau scolaire donc euh, ouais, c'était et bonnes années. Chez
1: vos enfants, la confiance en soi, comment vous la sentez, comment vous la voyez
2: J'ai un garçon qui a 7 ans et demi. Euh, je pense qu'il a assez
3: confiance en lui. Par contre, il va prendre le temps avant de faire les choses, de s'assurer qu'il a bien testé toutes les choses avant d'y aller. Mais globalement, ouais, il a plutôt confiance en lui sur, pour entreprendre des choses, aller vers les autres, s'insérer dans les activités globalement de l'école ou euh, du sport.
0: Alors moi, j'ai deux garçons et ils sont très, très différents euh, tous les deux. Et donc euh, J'ai le jour et la nuit. Donc j'en ai un qui est hyper confiant en, en lui, le plus jeune. Et le plus grand, bah, c'est la catastrophe. Que, pourtant, il réussit bien, il se débrouille bien. Enfin, ça, ça va bien pour lui, il a une petite amie, tout, tout va bien. Mais on sent qu'on a toujours besoin de le rassurer, de le conforter, euh, de lui dire euh, qu'il fait bien parce qu'il fait bien. Et C'est vrai qu'on sent qu'il aura... Enfin, nous, on a l'impression qu'il n'aura jamais confiance en lui. Donc C'est vrai qu'on est toujours, toujours en train d'essayer de le valoriser euh, euh, là-dessus. L'hyper-confiance, ouais. vous
1: y voyez quelque chose derrière ou pas forcément Peut-être autre chose que ce que c'est finalement
0: une impression d'avoir confiance en lui, mais est-ce que c'est une façade Souvent il nous le dit, enfin, voilà, qu'il est le second, qu'on s'occupe moins de lui, quand on peut discuter avec lui. Donc c'est vrai qu'on. On se demande souvent si c'est une façade en fait et qu'en fait il n'est pas si confiant que ça. Hein.
2: Moi j'ai une fille et un garçon et ma grande fille, je sens qu'elle a moins confiance en elle. Elle est plus réservée, elle est plus discrète, plus dans l'observation, plus besoin d'être rassurée. Et mon fils, lui par contre, beaucoup plus expansif, pas ben, facile d'accès. J'ai pas mis ça encore sous le compte de la confiance ou pas parce que je me posais pas la question dans ces termes-là. Mais en tout cas dans leur caractère, on voit qu'ils abordent pas les gens, la vie en société de la même manière. Est-ce
0: que vous vous êtes
1: déjà posé la question question d'outils à mettre en place pour la, la sonder, euh, cette confiance en soi, on sait qu'elle peut bouger, peut-être à l'adolescence, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à ça
3: Moi j'essaye de développer ça chez lui, euh, de ne pas le mettre en doute, euh, voilà, d'écouter sa parole, de la prendre en compte et je pense que ça c'est important aussi euh, pour qu'il euh, sente aussi qu'il peut avoir confiance et puis bah, l'encourager quand il prend des initiatives ou euh, quand il fait des choses qui vont dans le bon sens.
1: « Parentalité, mon amour », nous voilà après ce euh, micro-trottoir, euh, cette parole recueillie dans la rue. Euh, Sylvain, peut-être une, une réaction euh, de, de votre part, Sylvain, Sylvain Mollier
4: ben, Dans ce que j'ai entendu des, 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 des interviews, euh, la notion de confiance, finalement, euh, ressorte une capacité d'entreprendre, de, de, euh, de, de se forger un, un caractère, on dira de manière, de manière positive. On a entendu les termes entreprendre, s'insérer effectivement, donc quelque chose euh, du coup qui, qui est de l'ordre finalement de la projection euh, dans l'avenir.
1: Alors on échangera sur le point information jeunesse et voir comment vous, vous travaillez avec les jeunes en deuxième partie d'émission. Marine Gensiel, peut-être deux mots sur ce que vous avez entendu
3: euh, oui, moi ce que j'ai entendu c'est la notion de différence entre, bah déjà les témoignages sont tous différents, euh, donc les expériences de chacun sont différentes, mais aussi différence entre les enfants. Les témoignages de parents, je trouve ça intéressant de voir que d'un enfant à l'autre, on n'observe pas forcément la même chose. Voilà. Donc moi ça m'évoque à la fois les différences de personnalité, mais aussi peut-être des différences de vécu ou de contexte quand ces enfants sont arrivés au monde ou qu'ils ont grandi.
1: Alors je vais vous donner euh, quelques mots euh, de deux stagiaires qui étaient présents ici. Je leur ai demandé, euh, ils avaient entre 18 ou 17 et, et 20 ans, ce qu'était pour eux la confiance en soi. Ça va très vite, mais écoutez les mots qu'ils m'ont dit.
5: Pour moi, la confiance en soi, c'est euh, ne pas avoir peur, prendre des initiatives et s'exprimer.
0: C'est quand on se sent en sécurité dans les tâches que l'on accomplit.
1: Il y a des mots forts là quand même, en <rire> peu de mots euh, et assez rapidement... Lequel vous a retenu le plus dans ces mots qui sont, à mon sens, clés, Sylvain
4: Le premier, ne, ne pas avoir peur, et puis, euh, et puis son, son corollaire, finalement, c'est la sécurité. Mmh,
1: la sécurité qui est dit par le deuxième, effectivement la même chose peut-être, C'est exactement le mot que j'ai noté. <rire> Peur et sécurité, ouais. euh, voilà, qui posent les bases de, de cette émission. Euh, je le disais, euh, Marine, à euh, l'introduction donc euh, vous êtes bénévole à l'association euh, Parentalité euh, Plurielle. On va voir un petit peu ce que vous faites euh, exactement. Euh, vous travaillez notamment avec euh, les plus jeunes euh, quand vous accueillez les parents. Euh, justement, cette association, euh, elle propose donc, de venir échanger elle propose aux parents autour d'un café pour l'avoir pratiqué, euh, c'est très agréable comme accueil. Euh, dans un lieu comme la MJC Château Vert, c'était en tout cas le dernier que vous ayez eu, je crois. Quel constat vous avez fait auparavant
3: pour, pour proposer cela aux parents Ça vient d'où, ça euh, alors déjà j'aimerais juste euh, exprimer une petite modification, oui. c'est partage parentalité plurielle. Euh, voilà je l'ai mis à l'envers. L'association, euh, mais intéressant, partage. il manque le mot partage qui est le mot effectivement je dirais central. Euh, puisque l'idée de départ c'est vraiment de créer un lieu qui permette aux parents, et notamment parents de jeunes enfants, qui, ou nouveaux parents qui expérimentent pour la première fois la parentalité, euh, de sortir de l'isolement, de pouvoir rencontrer des pères, euh, de rencontrer aussi des bénévoles, des professionnels qui peuvent leur apporter à la fois des éléments sur des questionnements qu'ils peuvent avoir, mais aussi juste de l'entraide, du soutien, du partage.
1: Je vais faire un petit retour en arrière, mais est-ce que vous, ça a pu être un besoin que vous auriez eu à l'arrivée de, de vos enfants avec vos enfants, est-ce que ça vous a rappelé des choses Bien sûr. Un manque.
3: <rire> j'ai eu la chance. Euh, moi j'ai mis le pied dans cette association en fait lors de ma première euh, expérience de maternité euh, puisque j'ai fait connaissance de Sarah Lapierre qui est actuellement encore euh, coprésidente qui était à l'origine de la création de cette association et qui était monitrice de portage. Donc qui est venue m'apprendre à porter mon bébé à l'époque en écharpe et qui m'a, de par mon, mon bagage professionnel euh, antérieur, m'a demandé si ça m'intéressait de venir euh, œuvrer dans cette association qui commençait à naître et c'est comme ça que je suis d'abord venue en tant que parent, euh, en tant que maman dans ce lieu euh, et je me rappellerai toujours ce, ce premier pas puisque c'était pas facile pour moi de franchir le pas d'une première porte comme ça mmh. et je me rappellerai toujours avoir euh, été accueillie par une, une bénévole euh, quand je lui ai partagé euh, ce que je vivais de difficile et qui m'a dit euh, mais moi aussi, voilà, elle m'a partagé son expérience et ça m'a fait vachement de bien, je me suis dit waouh mais je suis pas toute seule
1: Ouais. Euh, vous avez dit c'est difficile de passer le pas, c'est quoi qui était difficile en fait Il
3: euh, y avait quelque chose de difficile de sortir de l'isolement, puisque ça, moi ça m'emmenait à être face au regard des autres, et donc au potentiel jugement, il y avait vraiment ça chez moi. Euh... Alors que dans mon chez-moi quelque part, même si c'était dur et lourd, j'étais seule et euh, donc pas regardée, pas jugée euh, sur ce que je faisais.
1: Peur et sécurité, je ne sais mmh. pas si on peut revenir un peu sur ces mots-là. Euh, <rire> Au-delà des, des rencontres entre parents, c'est ce que vous proposez avec l'association, il euh, y a un accompagnement par des professionnels, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, trouver des choses avec ces personnes. Quel est l'apport quel est justement de, de ces accompagnants, de ces personnes professionnelles qui sont là
3: alors, l'apport, il est multiple. Je dirais, en premier lieu, c'est un apport d'informations, euh, parfois sur des questions de d'éducation, de, de parentalité, voilà diverses et variées, euh, mais aussi de découvrir des lieux existants, finalement, euh, des professionnels œuvrant dans le champ de la parentalité, de la périnatalité sur Valence et Environ. Euh, mais surtout, je crois que nous, on avait vraiment envie, et, et c'est comme ça qu'on a accompagné les professionnels dans leur, euh, leur posture au sein de l'ASSO, c'est d'avoir vraiment... une une approche soutenante et valorisante de ce que font déjà les parents, de ce qu'ils sont déjà, des ressources qu'ils ont déjà. Et de ne pas être forcément dans une posture de professionnel sachant pour eux et leur apportant la meilleure pratique parentale possible.
1: Quoi. Mm -hmm. voilà. De co-mères, ces fameuses co-mères dont on parle dans mm -hmm. beaucoup de, de bouquins autour de l'enfance mm -hmm. qui vont apporter des conseils en étant sûrs euh, du point de vue. Et c'est bien, on ne juge pas encore une fois, mm -hmm. euh, on laisse aller. Euh, des professionnels de, de tous ordres, on l'a vu, vous m'avez parlé de yoga, notamment, oui. comment ils sont choisis est-ce qu'il y a un sondage auprès des parents pour savoir quel professionnel va venir la semaine d'après ou dans la quinzaine
3: pas forcément. Euh, C'était plutôt, on était, euh, je dis on était, parce que actuellement les cafés des familles ils sont un peu entre parenthèses. On compte les reprendre à partir de septembre l'année prochaine, mais c'est vrai que là actuellement, avec le Covid qui est passé par là, on a eu un peu du mal mmh. à les maintenir. Mmh. Mais on était plutôt un binôme euh, de au sein du UCA à euh, réfléchir à tiens quelles sont les thématiques qui pourraient être intéressantes d'amener, euh, soit les thématiques dont on parle beaucoup euh, à l'heure actuelle ou euh, les thématiques qui semblent intéresser les parents. Euh, donc parfois c'était lié à des échanges informels qu'on avait mmh. sur le café des familles aussi hein, et des retours des parents. Et nous on allait chercher un petit peu dans notre réseau ou autour les, les professionnels qui pouvaient euh, correspondre euh, à ça
1: alors c'est euh, Café des Familles on va juste peut-être se nourrir de, de l'expérience que vous avez eue euh, et ils vont reprendre j'en suis sûr. d'ailleurs si des bénévoles nous écoutent euh, potentiels bénévoles, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter euh, c'est des détents souvent sur les week-ends oui. euh, on s'autorise ces temps euh, est-ce que là ça resserre le lien familial, est-ce que ça resserre le lien avec l'enfant parce qu'on est ailleurs qu'à la maison
3: mmh, bien sûr euh, c'était sur un dimanche par mois c'est ce qu'on compte reprendre puisque euh, ça touchait aussi les parents qui peuvent Travailler parfois le samedi euh, On a eu beaucoup de papas qui venaient aussi Donc c'est vrai que ça c'était euh, intéressant Et euh, les activités proposées Il y avait beaucoup des choses euh, Ateliers à partager parents-enfants euh, voire même aussi des activités Un peu plus manuelles qu'on appelait les comme à la maison Mais en mieux euh, Des activités un peu manuelles salissantes qu'on aime parfois pas faire Chez soi où on a la flemme de sortir euh, sa peinture Ses paillettes euh, <rire> voilà, et, et que c'est agréable De le faire ailleurs comme ça ça ne salit pas chez soi Mais oui vraiment des activités qui vont venir Nourrir le lien parents-enfants
1: le bénévole nettoie un peu, hein, ce qui oui, a été euh, laissé, oui, oui. <rire> mais, mais ça fait partie du jeu. Et j'imagine qu'on passe aussi un temps agréable entre bénévoles après euh, ces séances. Mm. Euh, cette année, euh, vous créez les récré des familles. Oui. Alors, euh, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, euh, c'est euh, une forme de répit. Parce qu'on va venir avec les enfants, mm. mais chacun va faire des tâches différentes. Mm. Et on sera plus ou moins ensemble, en tout cas pas très loin.
3: Oui, cette année, on, donc comme je disais, on, on, le Covid est passé par là, on a eu du mal à pouvoir, euh, on n'avait pas assez de bénévoles pour mobiliser euh, et pour ouvrir les cafés des familles, un dimanche par mois. Donc on s'est plutôt associé avec la MJC Château Vert euh, pour euh, créer des, des journées, et on en a trois dans l'année, qui s'appellent la récré des familles, qui sont sur des thématiques à chaque fois euh, différentes, et où l'idée c'est effectivement de faire venir des intervenants, euh, mais aussi des bénévoles, et que on vient avec son enfant, son ou ses enfants, euh, passer une journée, mais chacun a des activités de son côté, les enfants ensemble, les parents ensemble, euh, le matin et l'après-midi, on inverse aussi euh, en fonction des thématiques. Et, et on se retrouve sur les temps de midi et de goûter pour partager là un, un, un repas ensemble, un goûter ensemble, repas ou goûter qui a été préparé euh, soit par les enfants, soit par, soit par les parents d'un côté.
1: Alors on a parlé de, de liens qui peuvent être renforcés, on va revenir un peu sur le sujet, même si on ne va pas le répéter toute l'émission, mais en quoi ces moments, selon vous, euh, renforcent, j'ai inventé ce terme, mmh. la confiance familiale, euh, mmh. si on peut l'appeler comme ça, mais la, la confiance en la cellule familiale, mmh. est-ce que ça va renforcer ça aussi ces temps
3: moi, ce que je vois dans ces temps-là, euh, c'est que c'est un moment, comme on, je dis, vous disais disiez tout à l'heure, de répit. C'est-à-dire que euh, c'est un moment où on va être aussi euh, pas, entre adultes, sans son enfant, sans ses enfants, et où on va pouvoir souffler un peu, s'accorder du temps à soi. Et je crois que ça, c'est hyper important. Euh, ça touche du doigt. Pour moi, tout à l'heure, je parlais que les Cafés des Familles et ces actions euh, parents-enfants, elles permettaient de nourrir le lien. Mais euh, d'aller faire de l'équilibre entre répondre aux besoins du parent et répondre aux besoins de l'enfant, c'est aussi très intéressant euh, pour favoriser effectivement le lien entre enfant et parents, puisque ben, si on est ressourcé, on a un peu plus envie de passer du temps avec son enfant aussi.
1: <rire> on va mieux quand on est ressourcé, mmh. effectivement. Euh, quand vous organisez ces ateliers, avec des buts à atteindre ou, ou des choses à faire au bout, euh, est-ce que vous considérez que c'est le chemin qui amène justement euh, euh, à la confiance, ou plutôt le, le but Qu'est-ce qui va renforcer la confiance de l'enfant est-ce que c'est d'essayer d'atteindre ou euh, il faut atteindre Je crois que vous m'avez donné la réponse tout à oui, l'heure à peu près.
3: Je pas les il faut atteindre. <rire> <rire> J'aime plutôt l'histoire du chemin, du ah cheminement, ouais. de faire avec ce qui se présente aussi, euh, et d'accompagner finalement ce chemin-là, euh, puisque je crois que l'histoire de la confiance en soi, c'est quelque chose de qui va bouger en fait hein. euh, elle n'est pas là toute la ville de la même façon elle va bouger aussi en fonction des événements et des expériences qu'on fait donc j'aime ai, mieux l'idée du, du chemin <rire>
1: cheminons ensemble ouais. cette émission euh, vous allez participer à la journée famille en fait euh, on va en parler tout à l'heure dans l'agenda c'est Isabelle També qui en parlera euh, organisée par la ville de Valence euh, c'est une bonne manière de, de montrer peut-être au plus grand nombre euh, votre manière de faire du lien euh, de créer on l'a dit des temps de répit, de présenter votre association et
3: d'avoir peut-être des bénévoles qui viennent à vous oui, je pense que ça peut y contribuer. C'est souvent une super journée. On l'a fait l'an dernier. Était, euh, on a été d'ailleurs le stand qui a eu le plus de passages, et notamment le matin, alors que les autres n'en avaient pas. Donc c'était une belle réussite pour nous, avec beaucoup d'activités assez ludiques. Euh, parents, enfants, on est nous sur un public entre 0 et 6 ans. Donc euh, il y avait du passage, du mouvement, et c'est très chouette. Et effectivement, ça donne envie. En tout cas, mmh. c'est des événements qui, moi, qui suis bénévole, me donnent envie de rester <rire> et de continuer à m'investir. Comment
1: on peut euh, comment vous feriez un appel à, à bénévoles là au micro mmh. qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui, euh, pour les faire venir avec vous
3: eh ben, je crois que ce qui me tient à cœur beaucoup, euh, c'est que les gens viennent avec euh, leurs propres compétences, leurs propres envies, et que j'ai pas du tout envie qu'on fasse venir des personnes en leur disant vous allez faire ci, ça et ça. Euh, je, le bénévolat, c'est déjà du temps, d'investissement, c'est pas rien. Euh, et du coup, je pense que le meilleur moyen d'avoir envie d'y être et d'y rester, c'est d'être à un endroit où on se sent juste avec soi, mmh. avec ses compétences, et que, on a et que ça nous apporte aussi en retour. Donc moi, je, on est plutôt dans cette démarche-là, de faire venir les gens et de voir avec eux, tiens, qu'est-ce qui vous donne envie et à quel endroit on peut vous positionner quoi. comment on vous
1: trouve, comment s'inscrit les parents qui auraient entendu les différentes choses que vous allez proposer
3: comment on nous trouve, alors on n'est pas très bonne à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux il faut qu'on, là pour le coup si quelqu'un a cette compétence là, <rire> cette envie là on a, on a matière à faire euh, sinon on a euh, une, une adresse mail qui s'appelle familles 26 gmail.com sur laquelle on peut nous contacter pour avoir un peu d'infos euh, et puis euh, sinon bon, on est, on est euh, régulièrement à la MJC Château Vert quand on organise des événements avec, ou au, à la fa journée famille en fait le, le samedi 13 mai après-midi ce sera le meilleur moyen de nous trouver <rire> les compétences
1: réseaux sociaux on pourra peut-être demander tout à l'heure à Sylvain Mollier euh, qui travaille au PIGE peut-être au point d'information jeunesse peut-être il connaît des jeunes qui viendraient euh, travailler, faire bénévole avec vous on va en parler, on vous mettra en relation en tout cas euh, après l'émission, je vous propose tout de suite euh, d'écouter euh, Fen Lily, elle nous propose Light Up et c'est sur le label dead ocean
6: speed
0: Pour votre magazine traitant de la famille, un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
1: Et on est bien euh, dans Parentalité mon amour, 32 e épisode aujourd'hui, on parle de confiance en soi, on va aller faire un tour du côté de Privat, tiens, euh, avec euh, dans la série des portraits de famille cette semaine, la famille Turel, représentée par Annie, on écoute tout de suite.
5: Annie turel Grosjean euh, avec mon compagnon Frédéric, nous formons une famille recomposée. Donc, nous avons adopté deux, deux garçons, Liam et Milo au Vietnam, et mon mari avait deux filles, donc euh, Colline et Silou. Et je suis membre de l'association EFA, euh, Enfance, Famille, Adoption. La confiance en soi, c'est croire en soi, c'est se sentir... Euh, avec soi, une espèce de justesse, pour aller vers les autres.
1: Est-ce que vous étiez confiante en vous à 14 ans
5: Oh là là, non, pas du tout. Oh là là, comment je me cherchais, je me cherchais, et au travers de la musique, des écrits, beaucoup, beaucoup, et moi, je suis une vraie rêveuse. Donc, euh, non, à 14 ans, je n'avais pas confiance en moi du tout. Quoi. Comment, selon vous,
1: la confiance d'un enfant, en tant que parent, elle se construit dans le plus
5: jeune âge moi, je crois vraiment, c'est le regard que portent euh, les parents, bien sûr, mais aussi l'entourage. Je vois avec nos enfants, on, on adopté Liam, il avait 9 ans. Ben, il n'a pas été beaucoup regardé jusqu'à 9 ans. Il n'a pas été regardé. Et là, en ce moment, voilà, il a 16 ans, c'est, c'est, c'est pas toujours simple. Hein. Donc, euh, je pense que oui, le, le regard d'amour qu'on porte.
1: Est-ce que euh, vous avez senti chez vos enfants, à un moment donné, une baisse de cette confiance en soi Est-ce qu'elle a pu être euh, abîmée par quelque chose
5: Ah oui, ça c'est sûr. Ils ont eu quand même un parcours un peu difficile, hein, là-bas dans le pays, au Vietnam, mais aussi en arrivant en France. Hein, donc euh, oui, il y a eu des moments où ça a été un peu, un peu compliqué, où, où on n'arrivait pas forcément à mettre le, le, un doigt dessus, mais eux aussi, ils ne savaient pas très bien euh, de quoi c'était fait.
1: Est-ce que vous avez un exemple, quelque chose qui vous aurait marqué, euh, et vous vous êtes dit, là, il y a un problème de confiance, là, euh, je sens qu'il qu va moins bien
5: oui, ouais, j'aurai un exemple précis euh, qui est euh, donc notre grand garçon qui a maintenant 16 ans, qui a été adopté donc à 9 ans avec une jambe avec une jambe handicapée. Hein. Il l'a moins maintenant, mais euh, et c'était compliqué pour lui d'aller vers les autres. C'est-à-dire qu'il était tout le temps invité aux anniversaires, mais il voulait jamais fêter son, ses anniversaires à la maison. Et un jour, moi j'étais un peu donc j'invitais pour lui, mais ça me gênait. Et un jour, il, m a, il a pu me dire que en fait, il, il, il se sentait pas digne. Alors, il n'a pas mis le mot digne, mais moi, c'est comme ça que je l'interprétais. Il, se il se sentait pas digne que les copains viennent chez lui, dans sa maison, dans sa chambre. Et moi, j'étais, mais les larmes aux yeux, je comprenais pas. Je lui dis, mais, mais t'es incroyable comme garçon, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Et là, moi, j'ai vraiment senti qu'on touchait du doigt quelque chose de l'ordre de, on n'a pas mis de lumière autour de moi, quoi. On n'a pas, on m'a pas donné d'élan, quoi. Donc, on en a beaucoup discuté, avec son, avec son père aussi. Et puis les choses après, il a fêté son anniversaire plein de fois.
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, au moment où il vous dit ça Dès que ça se passe, c'est quoi qui se passe chez vous
5: quand, quand Liam m'a donné, euh, m'a dit qu'il ne voulait pas fêter son anniversaire, ah ben moi, c'était de la tristesse, quoi. Oh oui. là là, j'étais... D'ailleurs, je mets ma main sur le cœur, le c'est <rire> vraiment... Ah ouais, là, je... J'étais très... J'avais les larmes aux yeux. J'étais... Oh, puis je me sentais impuissant de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire Alors ça, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est la première vitrine, quoi. C'est qu'est-ce que je peux faire mm -hmm. C'est mon garçon, je veux l'aider, je veux l'accompagner. Donc, euh, ouais, la tristesse. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on donne à l'enfant C'est-à-dire, est-ce qu'on met un blindage pour pas qu'il voit ça, ou pas forcément
5: Ah non... Si on met un blindage ou pas Ah non non, moi j'en mets surtout pas. Ah non, non surtout pas. C'est que euh, justement on, on en discute. On en a beaucoup discuté. On l'a décortiqué. Il y a une fois aussi où ce qu'on a des moutons, on est on est monté au delà de la colline et avec son père on s'est mis à crier. Donc lui il a dit vous faites quoi J'ai dit mais ah, on crie tous tous toutes les 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 choses quoi compliquées pour toi. Et il nous regardait et à un moment il s'est mis à crier et nous on était en pleurs. On s'est dit mais waouh. En fait c'était un bon moment et il faut rien enterrer quoi. Si on enterre c'est alors euh, C'est s'il a envie, toujours, Et évidemment, on n'oblige rien.
1: Vous m'avez dit avoir des moutons, peut-être d'autres animaux. Qu'est-ce que l'animal va apporter à l'enfant, de manière générale en termes de confiance, est-ce qu'il va le réconforter, euh, l'animal Et est-ce qu'il va lui
5: permettre de gagner en confiance Alors, l'animal, pour nous, ça a été vraiment un, un, un sacré allié. Il se trouve que on, on c'est des moutons, parce que moi, je suis passionné de moutons depuis 40 ans, qui ont tous une histoire. Donc, on a des moutons à trois pattes. On a des moutons avec un œil. On a, un chat, on a deux chats à trois pattes. C'est venu comme ça. Et notre garçon euh, qui arrivait avec sa jambe, euh, je, je me souviens de l'avoir vu caresser très souvent, donc notre chat Ita. Et, euh, et une fois de lui avoir dit euh, bah tu vois t'es comme moi mais maintenant t'es tombé dans la bonne famille ça va aller maintenant pour toi donc ça ça les aide beaucoup et puis aussi le fait de, de prendre soin alors par contre, on a des animaux qui meurent hein, parce que bah, voilà on a on a aussi des poules on a aussi voilà mais de euh, dire que quand on prend soin bah l'animal il vous fait confiance quoi par exemple on a un gros bélier qui s'appelle Albert et eh ben Liam il a fallu qu'il laisse Albert le dominer c'est clair que c'est Albert le chef de la maison quoi donc euh, eh ben, à force de confiance, eh ben, il a réussi à le caresser et maintenant ils sont, ils sont potes. Mais il a fallu du temps.
1: Vous êtes membre de l'association Enfance Famille d'Adoption. En quoi cette association peut, pour les familles qui adopteraient, apporter quelque chose justement aux enfants qui auraient une baisse de morale, une baisse de... De confiance, on parle beaucoup de confiance dans, dans ce reportage, mais voilà, qu'est-ce est-ce que, est que l'association peut aider aussi là-dedans ou pas forcément
5: Le FA euh, n'aide pas vraiment les enfants, elle accompagne plutôt les parents. Donc soit les postulants qui sont en attente d'adoption, soit les parents adoptants. Avec des groupes de parole, il y a des conférences. Il y a mais on n'accompagne pas vraiment les enfants. L'association Enfance, Famille, Adoption, on parle de la confiance en soi, de ces enfants qui sont loin. On en parle beaucoup, on décortique. Donc, on a des groupes de parole. Hein. Parce que plus on est préparé, plus de toute façon, on ne le sera pas. Voilà. <rire> bon, mais c'est clair. Voilà. Mais au moins, au, au moins eh ben, on décortique et puis on reste pas avec plein de certitude. Donc, oui, oui, bien sûr. Bien sûr que ça aide énormément. Euh, un enfant qui est adopté à 6 mois ou un enfant qui est adopté à 5 ans, ce n'est pas la même chose. La confiance a besoin de, de regards bienveillants, empathiques, une, une lumière d'amour.
1: Vous êtes bien Bien dans Parentalité, mon amour, pardon. Euh, le magazine qui s'adresse aux parents et bien sûr aux jeunes, aux enfants, euh, à toute la famille finalement. Euh, Parlons-en de cette famille qu'on vient d'écouter. Euh, Annie qui nous parle de son arche de Noé finalement avec euh, tous ces animaux éclopés pour certains, mais ils prennent soin. Euh, la famille prend soin d'eux. Euh, Sylvain, peut-être une, une réaction à cela?
4: Oui c'est un, un témoignage particulier effectivement euh, avec une, une famille euh, recomposée euh, ayant de, 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 de plus adopté des, des enfants qui, qui viennent de l'étranger, je ne sais pas si on peut parler d'Arge de Noé, il y a également des, des, visiblement des, 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 des animaux de compagnie, euh, voilà en tout cas ça semble C'est je, je une belle que équipe, c'est là que je la mettais l'Arge, une, le... une belle équipe, ouais. euh, voilà euh, avec la parole d'une adulte qui parle des enfants, ouais. on n'entend pas les enfants. Euh, Est-ce qu'ils ont la même, la même vision Je, je l'espère. Mm -hmm. pour, pour toute la famille. Ouais. Euh,
1: Peut-être une, une réaction, Marine
3: euh, oui, j'ai ai beaucoup aimé les mots, euh, <rire> je trouve qu'il y avait des phrases très poétiques pour parler de la confiance en soi, et euh, j'ai beaucoup aimé aussi le passage de, on montre l'exemple, comment le, le parent, l'adulte, lui aussi, en exprimant ses émotions, en faisant sortir, il peut montrer aussi un modèle, euh, plutôt que tout le blindage, tu disais ce mot-là, dans ta question, et je trouvais ça intéressant qu'elle euh, le exprime comme ça
1: <rire> ne pas se blinder finalement mmh. et s'ouvrir un peu à l'autre c'est toujours important on va continuer avec un peu de musique mais c'est des locaux de l'étape il s'appelle TV Sundance Sundance pardon je vais y arriver et la chanson s'appelle Change My Name Mentalité, mon Amour, le magazine qui concerne les parents et les enfants, je le disais tout à l'heure. 5 euh, radios, non Oui, cinq radios avec nous. C'est Soleil FM, RDY, Radio saint et Radio Royan, ainsi que Radio Méga, bien entendu, euh, qui diffusent cette émission. C'est donc euh, eh ben, une belle émission transmise sur l'ensemble du territoire, Dromois. Euh, changer de nom, c'était euh, le nom de la chanson de TV Sundance qu'on vient d'écouter. Le titre de cette chanson, en lien avec une partie est en lien avec une partie de ce que vous allez entendre. Écoutons deux jeunes filles croisées devant le collège lycée Camille Vernet nous parler de confiance en soi.
3: C'est euh, croire en soi et euh, c'est une façon de s'accepter je pense.
1: Qu'est-ce qui peut faire que ta confiance en toi elle s'abîme
3: Ça peut être euh, quelqu'un qui nous rabaisse tout le temps, après on peut s'estimer comme euh, moins bien on va dire. Par exemple si on veut réussir quelque chose et qu'on on échoue, après ça va peut-être euh, nous
2: faire baisser notre confiance en soi. Enfin après ça dépend des gens mais. Bah je sais pas, euh, quand on se fait harceler ou euh... en fait je sais pas comment exprimer mais genre euh, le jugement des autres et tout.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Qu'est-ce qu'on essaye de faire
2: On peut se rassurer, on peut demander de l'aide. Et euh, après, il faut toujours euh, s'aimer toujours et se voir euh,
3: comme euh, on est réellement. Parce que moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir confiance en soi, c'est important.
2: Bah, vouloir changer son apparence, ou que... enfin, changer comment on s'habille ou notre corps. Bah Moi, je pense que si on souhaite
3: le faire, on peut. Mais si on s'aime comme on est déjà avant... Euh mieux rester comme, euh, comme on aime nous, parce que on est libre de choisir, euh, par exemple, comment on veut s'habiller ou des choses
0: comme ça.
1: Alors, Sylvain Mollier, qui est à ma gauche, conseiller informateur euh, au point d'information jeunesse, je l'ai vu beaucoup noter euh, avec des jeunes qui se rapprochent de l'âge, des jeunes qui doit recevoir. On va en parler. Je voudrais juste faire réagir avant euh, Marine Gensial. Deux, trois mots, peut-être, vous avez vous aussi noté
3: euh, oui, j'ai noté pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce qui me venait Il me venait le. le J'aime bien s'aimer, se, se voir comme on est réellement et en lien avec. Euh, tiens, si j'aimais bien cette dernière phrase de si j'ai envie de changer d'apparence, euh, de tenue vestimentaire, de voilà, faire plein de changements, ok, mais euh, si c'est juste avec moi-même. Et je pense que c'est un gros challenge à l'adolescence, euh, euh, cette, cette affaire-là.
1: Euh, Sylvain, peut-être un mot avant de, de commencer les questions non, les,
4: les, les premières paroles, euh, euh, la confiance en soi pour, euh, pour cette jeune fille, c'est croire en soi. Et euh, effectivement, euh, la confiance en soi, ce n'est pas un concept euh, plat. Euh, c'est beaucoup du, du, du ressort du, du sentiment. De, euh, elle parle d'amour de, de, également. Voilà, donc euh, plein, de, plein de thématiques intéressantes euh, dans cette interview.
1: Alors je reviens juste sur une petite chose. Il y a une des deux jeunes élèves de Camille Vernet qui dit euh, je, ne me change, je change ma tenue vestimentaire, je m'adapte face à un jugement de l'autre. Ça traduit quoi Ça de dire euh, eh ben Ok, il y a un jugement, ben je vais me changer.
4: Oui, c'est logique. Et puis, euh, je, je pense que ce sont des, des, des adolescentes et adolescents. Hein, ouais. Donc, il euh, y, y, y a le sentiment d'appartenance.
6: Mm
1: -hmm. Donc, euh, on peut le voir aussi. C'est très comme important dans, ouais. dans
4: la construction individuelle. Ouais. Euh, et on l'a tous vécu, toutes les générations. Ouais, hein, ouais. Soit on s'adapte,
1: soit on dit bah, je continue euh, dans ce que je crois.
4: Oui, tout à faire. fait. Et en même temps, elles expriment toutes les deux euh, des, 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 des certains doutes, hein, ouais, des, 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 des interrogations en disant euh, je pense que peut-être, mais euh, <rire> euh, voilà, est-ce que c'est est la bonne décision
1: <rire> On va le voir, on est difficilement effectivement sur des affirmations. Pour, conseiller, euh, pour commencer, pardon, vous êtes conseiller informateur jeunesse, je le disais. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce métier autour de la jeunesse est-ce que votre propre jeunesse c'est une matière que vous pouvez utiliser pour faire votre métier
4: Ma propre jeunesse elle a, elle a été euh, plutôt heureuse et puis dans, mmh. dans une époque euh, les, les années 80 euh, vers lesquelles on revient maintenant euh, essentiellement pour l'aspect musical <rire> et voilà avec, euh, avec une société qui, qui était sûrement euh, moins plombée mmh. euh, ouais. plus d'insouciance euh, mmh. que la jeunesse d'aujourd'hui j'ai toujours euh, travaillé auprès des jeunes mais aussi de de, de, de moins jeunes mais euh, le, le fil conducteur de ma carrière ça a été beaucoup effectivement autour de de la de la jeunesse alors au sens plutôt des tranches d'âge en euh, euh, 18-30 ans uh -huh. ou 16 euh, 16-30 ans uh -huh. hein. qu'est-ce qui vous a euh... amené là bonne 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 question bonne question je pense euh, je pense une, 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 une empathie euh, je ah, pense pour, le, le, pour les, les choses simples et c'est ouais. vrai que les, les jeunes nous amènent souvent des choses simples par rapport au monde des adultes
1: ouais. vous avez parlé d'âge quel âge ont les jeunes que vous recevez au pige
4: alors au point info jeune on ne parle plus de point information jeunesse puisque ouais. maintenant on est structuré ouais, au, au niveau de... national dans le cadre d'un réseau qui s'appelle info jeune euh, donc point info jeune donc communément appelé pige on, on dépend du service enfance jeunesse de Valence-Roumain Aglo. Mmh. Donc, on intervient sur 54 communes de, de l'aglo et potentiellement 220 000 habitants, quand même. Ouais, C'est une grande collectivité. Voilà. Donc, on intervient auprès de, du public de 11 à 30 ans, ce qui est une tranche d'âge très large. Donc, des, des très jeunes et puis des, des jeunes moins jeunes et puis des jeunes adultes jeunes. Voilà. Euh, donc, euh, le, la mission principale et essentielle du, du, du Point Faux Jeunes, c'est vraiment de répondre à toutes les demandes d'information des jeunes et de leur famille pour tout ce qui a trait euh, au, au, au questionnement, justement, de, de, de la jeunesse.
1: Quand on dit jeunes, on parle de tous les jeunes. Il hein. n'y a pas de, de profil particulier, c'est tous les jeunes. Qui Alors C'est par
4: une, une particularité du, du Point Faux Jeunes. C'est effectivement... Euh, le dispositif s'adresse euh, vraiment à tous les jeunes, non pas particulièrement les jeunes euh, étudiants, particulièrement demandeurs d'emploi, particulièrement lycéens ou collégiens. On intervient vraiment auprès de toute cette tranche d'âge sans, sans, sans statut. Euh, sans distinction. Euh, voilà.
1: Alors, vous apportez euh, aux jeunes des informations hein, sur toutes les thématiques euh, qui concernent la jeunesse. Quelles sont, selon vous, euh, celles que l'on pourrait on va dire qualifier d'essentielles
4: alors, essentiel pour les jeunes ou pour leurs parents <rire> bah, bah, Bonne question. Alors, voilà. pour les jeunes,
1: commençons par les jeunes. Est-ce bah, que c'est
4: les mêmes bah, pour, pour les jeunes, c'est beaucoup euh, autour de la mise en, en, en pratique de leurs de leur souhaits. En fait, hein. Et puis, euh, bah, comme dans toute société, il y a des points de blocage, il y, y, y a des difficultés à, à atteindre ses objectifs. Euh, donc, on travaille beaucoup autour de la mobilité internationale, aujourd'hui, mmh. qui qui est une demande qui redevient forte euh, au niveau de, de, de la jeunesse, hein, qui mmh. a été, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, pas mal assombrie par la période Covid. Petite Nous, période, on a cette oui. spécialisation euh, au niveau de la, la mobilité mmh. internationale. On organise chaque année un gros événement qui s'appelle Jeunesse en Mouvement, d'ailleurs, euh, ouais. sur, euh, sur la Glove. Voilà, mmh. oui. euh, euh, donc, euh, euh, au niveau des pays par an, euh, c'est plus les préoccupations à un moment donné d'entrer euh, dans les différents euh, stades de la vie et mm -hmm. du coup de la scolarité beaucoup autour de l'orientation ah ouais. euh, scolaire mm -hmm. euh, fin du collège euh, parcours sup évidemment euh, euh, à l'arrivée euh, en, en études universitaires mm -hmm. et euh, voilà et nous, nous, notre rôle c'est d'être en capacité de répondre à toute demande d'information soit directement euh, auprès de, du public, soit en orientant euh, correctement la demande vers le bon partenaire.
1: C'est ce que vous me disiez, effectivement. Comment vous les trouvez, ces partenaires Comment vous vous entourez pour faire un maillage, un maillage intéressant
4: ben, On travaille en permanence avec euh, tous les, les partenaires euh, euh, qui, 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 qui accueillent euh, soit scolairement, soit, soit dans des activités... Euh, périphérique, la, la, la jeunesse de l'agglo en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Euh, et notre rôle, c'est vraiment d'être en veille permanente, euh, d'être en veille permanente au niveau de l'information pour, euh, moi je le dis souvent, ne pas faire la faute professionnelle, euh, euh, d'adresser euh, une famille ou un jeune dans un dispositif euh, qui ne lui convient pas, euh, au niveau de la tranche d'âge au niveau de, du statut etc pour nous c'est presque une faute de, 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 de faire ça donc notre rôle c'est vraiment de pouvoir euh, toujours soit répondre à une demande d'information soit de pouvoir donner la bonne information mmh. et le bon partenaire
1: amener vers le, le bon endroit Parlons un peu de confiance en soi. Euh, vous m'avez dit, euh, quand on s'est eu au téléphone, de ne pas vraiment savoir ce que c'était cette confiance en soi. Mais vous m'avez dit, pour faire mon métier, j'ai besoin d'établir un lien de confiance. Euh, comment il s'établit ce lien entre vous et les jeunes, ce lien de confiance, justement
4: euh, Au niveau de, de nos pratiques euh, professionnelles, on, on intervient euh, tant en collectif, mmh. hein, ce qu'on appelle l'aller vert, euh, dans les établissements euh, scolaires, auprès du public étudiant également, hein, au travers de leur représentations et, et de, leur, euh, de leurs interlocuteurs. Euh, et puis également, on accueille euh, tous les jours euh, à la Tour Maubourg, où nous sommes situés à Valence, avec bientôt un prochain lieu d'accueil à romans C'est un scoop euh, <rire> ben voilà, on va. dans, dans <rire> l'année 2023. Euh, donc là, c'est de l'accueil euh, individuel, euh, soit sur le flux, euh, sans rendez-vous, euh, soit en prenant un, un rendez-vous et souvent dans un deuxième temps euh, parce qu'il y a une demande, une demande spécifique et la, la, la confiance euh, euh, elle s'établit beaucoup euh, nous dans l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis de, des jeunes et de leur famille on pratique euh, ce qu'on appelle on se forme pour euh, l'écoute active euh, donc théoriquement c'est une manière d'écouter de, de, euh, et d'entendre ou d'entendre et d'écouter ouais. Euh, qui vient d'un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers mmh. euh, et donc qui est vraiment basé sur euh, la bienveillance euh, l'absence de jugement euh, ne pas interrompre son interlocuteur même si à un moment donné ça nous paraît un petit peu décousu on, voilà. et ensuite de pouvoir reformuler euh, euh, cette demande mmh. et finalement de, de reformuler pour passer de, de, de la demande quelque part aux besoins aux besoins mmh. réels exprimé.
1: Alors, euh, vous m'avez dit cette phrase, vous m'avez dit euh, euh, les jeunes se dévalorisent à l'adolescence. Est-ce euh, que euh, c'est systématique, selon vous, cette, euh, ce passage par une dévalorisation Est-ce que vous le voyez très souvent, en tout cas
4: euh, en, en tout cas, c'est quelque chose que, euh, que moi, dans ma carrière professionnelle, maintenant, de plusieurs dizaines d'années, euh, a pris de l'ampleur, effectivement. Mmh. Euh, alors, est-ce parce que l'horizon paraît plus bouché Et que, du coup... Euh, ben, on... Les, les, les jeunes euh, se font la, la réflexion qu'ils n'arriveront pas à atteindre leur, leur, leur objectif mm -hmm. euh, euh, qu'eux-mêmes s'assignent ou que leur famille, quelque part, euh, leur assigne au, au travers de représentations euh, familiales et sociales. Hein. Mais euh, effectivement, et nous, et nous notre, notre rôle là-dedans, là c'est justement d'être un, euh, une, une, cap une capacité d'avancer. Euh. On entendait tout, le, tout à l'heure les... Les, les, les jeunes parlaient effectivement de, de, de réussir, euh, toujours s'aimer. Bah c'est important pour, pour avancer vers l'avenir. Uh -huh.
6: euh,
1: c'est bien qu'il arrive ce mot « amour ». Ça fait plusieurs fois qu'il vient dans cette émission et je dirais que ça fait plaisir. Euh, avec le, le point d'info jeune, jeune euh, vous, vous valorisez, euh, vous m'avez dit par exemple un CV. Euh, ça paraît anodin, mais comment on fait pour le valoriser C'est-à-dire le jeune arrive avec un CV et vous lui dites « mais ça c'est bien, comment vous… » Quelle ligne vous allez mettre en avant avec des CV où parfois quand on est jeune il n'y a pas grand-chose dedans
4: Oui tout à fait. Euh, bah, aujourd'hui le, 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 le CV bah, c'est quelque part la carte d'identité professionnelle qu'on doit produire pour euh, toute demande euh, d'emploi mais également aujourd'hui d'orientation scolaire, particulièrement euh, euh, sur Parcoursup. Et, euh, et c'est vrai que quand je vous ai parlé de, de, de valoriser le CV, euh, nous on, on organise beaucoup des, des entre autres des, des ateliers de soutien euh, sur les stages de troisième. Donc là c'est plutôt sur la période de, de, de l'automne chaque année. Et euh, les jeunes arrivent en disant bah non j'ai rien fait, là je suis en troisième. Et mmh. puis nous on est là pour pour gratter un peu derrière tout ça et de mettre en avant et eh ben si tu fais de la danse. Euh, voilà, tu tu pratiques un instrument de musique ou euh, ou euh, ou tu t'occupes de tes frères et soeurs peut-être euh, plus jeunes, etc. Et d'essayer nous toujours d'être dans la valorisation effectivement euh, qui est pas que euh, que l'aspect euh, purement euh, professionnel entre guillemets, mm -hmm. mais euh, mais toutes les qualités que que peuvent avoir ces, ces jeunes et du coup souvent ils sont assez surpris en disant bah eh ben oui effectivement ben, euh, je fais tout ça. Et, euh, et... et c'est pas mal, et pas mal. <rire>
1: effectivement. Tom, votre collègue que l'on salue, peut-être qu'il nous écoute, euh, avait parlé, il avait une phrase, il disait « Faire des choix, c'est prendre des risques ». Alors, est-ce que c'est ce risque qui empêche parfois, justement, le, le jeune de, de choisir, justement, et de rester, de stagner, peut-être
4: bah C'est vrai, vrai qu'on est dans une société où il y, y a une étendue des, des possibles... Euh... Euh, incroyable, y, y compris par l'intermédiaire des, des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Mmh. Et, euh, et prendre des risques, à un moment donné, bah, c'est de, de prendre une voie euh, euh, le, le plus éclairée possible, euh, tout en sachant, bah, quand on est jeune, forcément, on se dit Mais je vais là et est-ce que ça aurait pas été mieux ailleurs
1: <rire> euh, Oui, c'est ça. <rire>
4: -ce que... et, et nous, on doit les encourager à leur dire bah, ne pas prendre de risques, ouais. c'est prendre un risque mais qui ouais. ne sera pas euh, éclairé pour vous, qui sera finalement subi.
1: Prendre des risques, choisir. Euh, effectivement, des choses pas faciles euh, quand on démarre euh, dans la vie, en tout cas dans la vie euh, à l'extérieur de la maison, quand on est un peu plus grand. Il euh, y a d'autres radios hein, qui, euh, qui retransmettent, je disais tout à l'heure, cette émission. Est-ce qu'il y a d'autres points d'info jeunesse sur le département Jeune, bon. Ouais, il
4: Alors, oui, oui, il y a tout un, il y a tout un, un réseau, euh, souvent euh, porté en milieu rural, plus par euh, des MJC ou des centres mmh. sociaux. Nous, on est porté par une très grosse collectivité, mais c'est à la hauteur aussi de, du nombre d'habitants, je disais, de 120 000, et puis une volonté politique euh, au niveau de, de l'aglo depuis de, de nombreuses années. Mais fait, effectivement, vous voyez, on a, on a des représentations euh, dans, dans, dans plusieurs, plusieurs lieux de la Drôme. Et si vous souhaitez euh, pouvoir accéder à ce type de dispositif, il y a un site internet du réseau Infojeune justement qui a une déclinaison euh, bidépartementale euh, en Drôme et en Ardèche. Et donc c'est Ardèche Drôme Infojeune et euh, c'est un site qui est remarquablement euh, réalisé et euh, est constamment, euh, constamment actualisé et, et donc il y a énormément d'informations à trouver.
1: Merci beaucoup à vous. Je vais finir avec quelques mots que vous m'avez dit, mais ce ne sera pas une question. Vous m'avez dit, euh, quand je vais au travail le matin, c'est pour notamment ouvrir des soleils quelque part. Et je trouve que ça file la banane pour aller au boulot. Merci beaucoup, euh, Sylvain, d'être venu euh, à ce micro. On va enchaîner cette émission parce qu'on se rapproche de la fin avec euh, l'agenda. Et euh, c'est Isabelle També qui est là aujourd'hui pour la CAF. Et on va faire un tour des territoires. On, on va sur valence Romain aglo pour commencer. Tiens, pas très loin.
2: Et oui, on le sait bien, être parent, c'est un défi de tous les jours. Et c'est pour vous aider à le relever que le rendez-vous des parents a été mis en place par Valence Roman aglo qui vous propose une fois par mois de venir échanger avec des professionnels et d'autres parents sur un thème particulier. Alors, pour le prochain trimestre, le premier rendez-vous est organisé en collaboration avec la ville de Valence et permettra d'échanger sur « parents au quotidien, arrêtons de nous prendre la tête ». Nous sommes des parents formidables, il n'y a pas de famille particulière, il y a des familles tout court.
1: Alors un psychologue, un psychosociologue réputé Jean Epstein sera là pour partager je crois.
2: Et oui, il partagera son regard et son expérience sur l'éducation des enfants en partant des questions essentielles. Comme m'aimera-t-il encore si je lui dis non Comment m'imposer sans être trop autoritaire Comment parler à un adolescent qui ne veut pas nous écouter Alors notez bien la date, c'est le mardi 4 avril à 18h30 à l'Institut Régional de Formation Sanitaire. Et sociale de Valence. <rire> le rendez-vous suivant est fixé au mardi 9 mai à 20h à Beaumont-les-Valences, à la Maison des Associations d'Anjou. Grégory Boutin, psychologue et accueillant à LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, animera ce temps d'échange sur comment parler aux tout petits. C'est gratuit et c'est organisé par la maison, le, euh, la maison Bleue qui est aussi un LAEP.
1: Qu'on a eu hein, dans Parentalité, mon amour, il me semble. Oui, complètement. En on en a parlé
2: ouais. plusieurs fois d'ailleurs. Oui. On, mmh. on
1: file au, au mois de juin, Isabelle, avec un dernier, troisième rendez-vous.
2: Oui. Alors celui-ci se déroulera à Saint-Paul-des-Romans et il sera question des médias numériques dans la vie des 6-12 ans. Jean-Claude Bondaz, médiateur numérique et coordonnateur des promeneurs du Net de l'Ardèche, animera ce temps d'échange qui démarrera à 18h30. Alors si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez sans problème retrouver toutes les infos sur parentalité.valanceromanaglo.fr Un
1: rendez-vous de printemps euh, qui est attendu hein, par les Valentinois
2: et oui, la semaine des familles organisée par la ville de Valence, elle se déroulera cette année du 9 au 17 mai avec 10 jours d'animation, d'ateliers, de spectacles en direction des familles. Alors le programme complet est disponible sur le site de la ville de Valence, mais vous pouvez d'ores et déjà noter deux de ces dates. Alors on en a déjà parlé, le samedi 13 mai de 14 à 18h au parc Jean-Perdry à Valence avec famille en fête. Des animations, des jeux à partager en famille. Et cet après-midi est construite avec les acteurs des territoires de Valence, dont Partage Parentalité Plurielle. Et puis, le mardi 16 mai, à 19h, à la médiathèque François Mitterrand, avec du théâtre interactif, vague alarme, proposé par la compagnie Entrée de jeu. Être parent d'ado, tout un défi. On s'interroge au quotidien. Comment garder la communication, gérer les sorties, parler scolarité Ce ne sont quelques -unes, que quelques-unes des questions qui se posent aux parents. Le support théâtral permet de partager et réfléchir à ce défi d'avoir un ado à la maison.
1: Alors, Isabelle, nous n'avons plus beaucoup de temps. Deux mots, on va faire un point sur les soirées ciné-débat proposées par la CAF de la Drôme.
2: Oui, alors très Allez, vite, la prochaine aura phrases. lieu le jeudi 11 mai à 19h30 au Luxe, avec la projection du film À propos de Joanne, avec Isabelle Lupère. Et là, on aura, le temps euh, on aura la chance d'avoir Laurent Larivière, le réalisateur du film, pour le débat. Et puis, euh, la dernière chose, bah c'est oui, le festival, oui, voilà. Numérique pardon. et manga, pardon. Ouais, <rire> oui, voilà. Euh, il est important, c'est le festival des cultures numériques et du manga. Ça se passe à Nyonce le 15 avril de 14h à 19h.
1: Merci beaucoup Isabelle pour cet euh, agenda au pas de course. Ce 31e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Marine Gensial, bénévole de l'association Partage Parentalité Pluriel et Sylvain Mollier, conseiller informateur jeunesse du point info jeune. Merci à la cave de la Drôme et à l'UDA26 et à Raphaël Terribilé pour la réalisation de cette émission et les différents portraits. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 5h. Juillet, on sera en été. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga Valence, rediffusion sur Soleil FM, RDIWA, Radio Saint-Fé et Radio Royan. Vous retrouverez bien sûr cette émission sur le CAF.fr, UDAF.fr et le site de la radio. C'est avec les mots de Martin Luther King que je vous propose de clôturer cette émission. Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. A très bientôt dans Parentalité, mon
6: amour.